0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, Eleições 2022. Entrevista. Domingo, dia 2 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições 2022. E é claro, a Justiça Eleitoral já fazendo os últimos ajustes, deixando tudo pronto para que no domingo o eleitor aqui de Sorocaba possa exercer o seu direito do voto. E para a gente falar sobre esta preparação e algumas orientações importantes também para o dia da eleição, nosso contato por telefone é com o chefe é chef do cartório eleitoral aqui de Sorocaba, da Zona Eleitoral 343, João Lima. João, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por atender o jornalismo da Cruzeira FM, ainda mais nesse momento tão importante e decisivo. Muito obrigado, João.
1: É isso mesmo, contagem regressiva para o grande dia das eleições, agora domingo, dia 2, estamos à disposição para os esclarecimentos necessários. Bom, João, em primeiro lugar, como estão os
0: preparativos, né? Qual é o trabalho da Justiça Eleitoral agora, nesta sexta-feira, no sábado, para deixar tudo pronto para domingo, primeiro turno das eleições, aqui na cidade de Sorocaba?
1: Então, já a partir de amanhã, sexta-feira, antivéspera da eleição, né, dia de... 30 de setembro, as urnas eletrônicas serão distribuídas nos locais de votação, nos 170 locais de votação. Então, a grande maioria das 1.620, 1.400 urnas já vão ser entregues a partir de amanhã, 9 horas da manhã, começa a grande movimentação das urnas eletrônicas para os locais de votação. Essa, esse encaminhamento do cartório para os locais de votação, serão feitas, inclusive, com a escolta da Polícia Militar.
0: E as urnas, essa semana, elas foram preparadas, a gente até conversou recentemente, né, João, com a preparação das mídias, elas sendo colocadas nas urnas eletrônicas, e as urnas também passaram por um processo de teste e também de auditoria. Alguma novidade em relação a essa auditoria? Tudo tranquilo? Transcorreu normalmente?
1: Exatamente. Todas as urnas foram, neste final de semana, elas foram preparadas, auditadas, ou seja, foram checadas a autenticidade do programa instalado na urna eletrônica, ou seja, se o que foi instalado na urna eletrônica foi aquele, se foi aquele mesmo sistema que foi lacrado lá no TSE e que é o sistema que será usado em todo o Brasil então foi constatado que sim está tudo em ordem. Na sequência foram verificados as fotos dos candidatos, os números dos candidatos, os nomes dos candidatos. Então foram feitas toda essa checagem, esse cuidado na auditoria para que o processo seja de uma forma transparente e a lisura de fato do processo. Então foi toda a auditoria com sucesso. Não houve nenhuma é, Tendência, nenhuma ocorrência, assim então, Felizmente, foi tudo certinho, como previsto. Na sequência, a urna foi, então, lacrada. O juiz assinou, o juiz eleitoral assina os lacres físicos e elas estão colocadas nos compartimentos da urna eletrônica. Feito isso, pronto, as urnas não podem mais ser mexidas, somente no momento de encaminhar as urnas para os locais de votação.
0: E as sessões eleitorais nas escolas que vão receber os eleitores, que serão pontos de votação, esse, essa preparação será feita no
1: sábado? Exatamente. Então, entregamos as urnas na sexta e no sábado, também pela manhã, já a partir das nove horas, os colaboradores da Justiça Eleitoral vão às escolas e vão montar as sessões eleitorais. As sessões eleitorais posicionar a mesa, a cabine de votação e a urna, colocar aquela mesinha de apoio onde, nós vamos, onde o eleitor vai deixar o seu celular, organizar a fiação para que o eleitor não tropece, o fio não fique à mostra no chão para que o eleitor possa tropeçar eventualmente. Então, toda essa preparação da sessão eleitoral é feita no sábado. E no sábado mesmo, nós fazemos a inspeção visual da urna eletrônica, que é a última, a última checagem que é feita na véspera da eleição para ver se a urna está em ordem. Então, os cartórios eleitorais ligam a urna no sábado, ela vai inicializar, ela vai chegar numa tela final em que a gente confere o calendário da urna, ou seja, Verifica a data, hora, município, zona e sessão. Para ver se está tudo certinho mesmo. A última checagem. Feito isso, a preparação da sessão eleitoral está concluída para o domingo.
0: Perfeito. E eu quero aproveitar a oportunidade de conversar com o chefe do cartório eleitoral de Sorocaba, João Lima, para falar um pouco também sobre algumas dúvidas em relação ao processo eleitoral deste ano. A começar pela urna eletrônica teremos novas urnas, diferentes daquelas que os eleitores estavam acostumados, acostumados em eleições passadas. Inclusive, essa nova urna ela tem um sistema diferente em que existe um delay para você digitar o número e confirmar o voto. É isso mesmo, né, João? Explica pra gente. Então,
1: uh, Sorocaba terá também urnas novas, não 100% das sessões eleitorais, né? apenas 30%. As urnas de Sorocaba terão urna nova. Ademais, as outras urnas são os modelos 2015, 2013, 2011. Entretanto, esse delay na, na tecla confirma é justamente para que o eleitor, se ele digitar apressadamente o número do seu candidato e confirmar, esse delay é justamente para que o eleitor possa ver a foto do seu candidato não alegar, ah, eu digitei o número do meu candidato, confirmei e nem vi a foto do meu candidato. Então, justamente para isso, para o eleitor ter um tempinho a mais para ele conferir o seu, a foto do seu candidato, o número do seu candidato, o nome e o partido. Pronto, ele faz esse procedimento. E esse delay também está nas urnas modelo antigo, tá? não é só na urna nova. É no modelo antigo também tem esse tempinho, esse delay na tecla confirma nas urnas 2011, 2010, enfim, em todas as urnas, independente do modelo.
0: Então vamos deixar bem claro, João, para o nosso ouvinte, para o eleitor que está nos acompanhando agora, não ser pego de surpresa. Ao você, quando você digita o número do seu candidato, você tem que dar um tempinho, espera a foto aparecer, aí então você digita o confirma. Se você fizer o processo rapidamente, digita o número e já aperta confirma, não confirmará o voto. É isso, é, é para deixar bem claro, é normal isso, né? é um procedimento normal para justamente dar essa tranquilidade ao eleitor para ele visualizar e confirmar se realmente o número que ele digitou é do candidato dele. É isso, né?
1: Exatamente. Se ele digitar rápido e apertar a tecla Confirma, a tela vai ficar lá, vai, vai carregar a foto do candidato e ele vai apertar o Confirma de novo. Simples assim. Então, ele, ao invés de ele apertar uma vez, que apertou muito rápido, ele vai apertar uma segunda vez. Apertou a segunda vez, pronto, o processo continua para o próximo cargo.
0: Perfeito. É importante essa explicação, porque muito eleitor vai falar poxa, mas deu problema na urna, está é, com algum problema aqui que não conseguiu é, confirmar o voto. Então é só ter paciência, calma, tranquilidade para exercer o direito do voto. Agora, uma outra questão também, e que tem gerado dúvidas no nosso ouvinte, nos eleitores. A questão da proibição do celular na cabine de votação em frente à urna eletrônica. Muitos ouvintes questionam, poxa, mas a justiça eleitoral recomenda que eu baixe o aplicativo e-título para eu não precisar levar o título de papel? E agora eles vão proibir a entrada do celular? Como fica essa questão, João? A pessoa, o eleitor pode utilizar o e-título, o título no celular? É, enfim, como será o procedimento no momento do eleitor chegar na sessão eleitoral e exercer o direito do voto?
1: O eleitor, ele pode se se dirigir ao local de votação a sua sessão eleitoral portando o celular ele pode sim tá quando ele chegar na sessão em que vota ele vai apresentar o e-título ao presidente da sessão que é um documento hábil para a identificação do eleitor no momento do voto então, ele pode sim levar então que o presidente da sessão vai orientar aquele eleitor que ele, após a identificação, deixe o celular numa mesinha separada, própria para isso. Nós vamos deixar uma mesinha separada, longe do presidente da sessão e longe da cabina de votação. um local, está escrito assim, deixe seu celular aqui. O eleitor vai colocar o seu celular sobre essa mesinha apartada, vai até a cabina de votação, faz o seu voto, retorna, pega seu celular, vai à mesa do presidente e pega o seu comprovante de votação e o seu ciclo de votação está concluído com sucesso.
0: Então, para o nosso ouvinte entender e definitivamente não termos problemas em relação a isso, esclarecer esse ponto do celular. Você vai deixar o celular no momento de exercer o direito do voto após apresentar o e-título, ou seja, é no meio do caminho, é entre apresentar ali, conversar com os mesários e seguir até a cabine de votação. É nesse intervalo que você deixa o celular nessa mesinha, João.
1: Exatamente. É isso mesmo. Identificou na, na, na mesa do presidente, na sequência, deixa na mesinha apartada, longe da mesa do presidente e longe, naturalmente, da, da cabina de votação, deixa ali e depois ele se dirige à cabina. Vota, retorna, pega o seu celular na mesinha, pega o seu comprovante com o presidente da sessão e ciclo concluído com sucesso.
0: Legal, isso desmistifica o fato de você não poder entrar na sessão com o celular, então está explicado o processo. Chega na sessão eleitoral, apresenta o e título para o mesário, posteriormente você deixa o celular na mesinha, segue na cabine de votação... Exerce o direito do voto, pega o seu celular e aí recebe o comprovante que votou e segue tranquilo para casa. Explicado essa situação para deixar bem claro e para os nossos ouvintes não terem dúvidas em relação a isso. Agora, uma outra questão também: quem não se familiariza com utilização do e-título, com celular e ainda prefere levar o título de eleitor, mas no dia da votação acabou perdendo o título, não encontra de jeito nenhum. Existe uma alternativa, João, para ajudar esse eleitor que não tem o título de eleitor em mãos no dia da votação?
1: Sim, o importante, assim, o eleitor, a identificação do eleitor no momento do voto será feita através de um documento oficial com foto. Perdi no, seu, no título... Não tem problema. Pode somente apresentar o RG, a habilitação, o passaporte, enfim. Qualquer documento oficial com foto. É suficiente para identificar o eleitor para a votação. Tá? Ah, é, desde, lógico, desde que ele saiba onde ele vota. Né? Se eu não souber onde eu voto, pode entrar em contato no cartório eleitoral, que a gente informa o local de votação, ou acessa a internet que você também acessar o site da Justiça Eleitoral e ali tem o seu, a, a localização do seu local de votação.
0: É isso importante, porque teve, tivemos até ouvintes que entraram em contato com a gente e, e relataram que, é, por exemplo, a sogra perdeu o título de eleitor, não estava encontrando... Ele foi lá com o CPF, entrou na Justiça Eleitoral e conseguiu ter as informações e até baixar a segunda via do título de eleitor. É possível isso tudo pela internet? O eleitor fazendo isso sozinho?
1: É, a, agora não dá mais só emitir a segunda via. Né? A segunda via foi até dez dias antes da eleição. Né? Então, hoje não dá mais. Você consegue consultar, tirar uma certidão, consegue tirar uma certidão eleitoral e nessa certidão vai constar o nome da pessoa, naturalmente, o local de votação e a sessão em que vota. Então, ele consegue, sim, é, ter essa informação na internet.
0: Perfeito, então. Orientações importantíssimas feitas pelo João Lima, chefe do cartório eleitoral aqui de Sorocaba, da Zona Eleitoral 343, dando essas últimas orientações importantes para os eleitores que nos acompanham no momento da votação no próximo domingo, dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições 2022. João, queria agradecer mais uma vez sua participação. Muito obrigado por atender o nosso jornalismo e por prestar esclarecimentos tão importantes para o nosso ouvinte, para o nosso eleitor aqui da cidade de Sorocaba e também de toda a nossa região. E um ótimo trabalho também nesse final de semana. Eu sei que vocês vão trabalhar bastante. Então, bom trabalho para vocês nesses próximos dias.
1: André, muito obrigado pela oportunidade. E só um detalhe, André, que eu vou te falar aqui. Lembrar o eleitor e a eleitora que nós temos cinco carros em disputa primeiro deputado federal, depois deputado estadual, senador, governador e presidente, nesta ordem. Então é importante que o eleitor leve a sua cola para não errar no momento do voto. E aí ele consegue votar bem rapidamente. Detalhe, e detalhe, um né, João? Em um minuto o eleitor consegue fazer todo o ciclo de votação. Um minutinho.
0: E detalhe, né, João? A cola no papel, né? Não pode, não adianta colocar no celular, que não vai poder levar o celular até a urna, né?
1: Exatamente, a cola no papel. Em qualquer papel. A nota em qualquer papel é suficiente desde que ele tem esse controle dos, da, da numeração que ele coloca ali, vai até a cabine e vota. Então, é assim, são cinco cargos em disputa. O primeiro é deputado federal. Quatro algarismos. Depois, deputado estadual. Cinco algarismos. Depois, senador. Três algarismos. Governador, dois. E presidente, dois algarismos. Tá? Então, essa... Veja que são muitos algarismos a serem digitados. Daí a importância de levar a sua cola para exercer o seu voto.
0: Perfeito. Boa lembrança do João Lima, chefe da, da Zona Eleitoral 343 aqui de Sorocaba, chefe do cartório eleitoral de nossa cidade. Mais uma vez, João, muito obrigado pela prestação de serviços importantes ao nosso ouvinte e bom trabalho para você também e para toda a equipe da Justiça Eleitoral aqui de Sorocaba.
1: Obrigado pela oportunidade. Fico à disposição para esclarecer as dúvidas dos eleitores, principalmente. Podem entrar em contato e fiquem à vontade, eleitor e eleitora. Um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado, João Lima. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião.